0: Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna Savoie.
1: Années 50-60, au pied des Catskills, dans l'état de New York, une maison, la Casa Susanna, du nom de la fondatrice des lieux et du premier réseau clandestin de travestis. Chaque week-end, des spectacles, chaque fois l'occasion pour des hommes d'être pleinement des femmes, l'occasion pour Diane, Catherine, Doris et Susanna, et pour d'autres d'être elles-mêmes. Mais qui étaient-elles Quelles étaient leurs questions Et quelles ont été leurs trajectoires Et comment ont-elles été les pionnières de la transidentité
2: Christine Jorgensen, who used to answer to George, creates quite a stir as she returns home to New York from Copenhagen. Christine hit the headlines following the series of operations in Denmark that transformed her from a boy into a girl, all of which made her a celebrity to meet and talk to when she stepped off the plane at International Airport.
0: Je
1: pense que ce que les jeunes d'aujourd'hui respectent le plus chez moi, d'après ce qu'ils m'ont confié, c'est que je vivais comme je l'entendais à une période où personne ne le faisait.
0: Les gens se conformaient au modèle qu'une société avait déjà choisi pour eux et qu'il
1: fallait suivre. Et si j'ai fait ce que je voulais, c'était avant tout pour moi-même. J'avais aucune idée de l'impact que je pouvais avoir sur le reste du monde. Aviez-vous
3: espéré que ce que vous faisiez reste privé
1: Oh oui Aujourd'hui, le monde est beaucoup plus ouvert sur les relations sexuelles. Mais à cette époque, souvenez-vous, c'était il y a 30 ans, on ne prononçait même pas le mot « homosexualité » à la télévision.
0: Oui, ça a bien changé. «
1: Moi, il y a 30 ans, j'étais interdite à la télévision. On ne voulait pas me voir à la télévision. » Bonjour Sébastien Lipschitz. Bonjour. Vous êtes cinéaste, vous avez réalisé Casa Susana qui sera diffusée sur Arte ce soir à 20h55 et qui est déjà disponible sur Arte TV et qui sera disponible jusqu'au 12 octobre 2023. Ça laisse le temps de le regarder. On vient d'entendre la voix de Christine Jorgensen. C'était en 1980, mais elle revient sur le moment où elle a été opérée. C'est la première femme à avoir été opérée et à avoir survécu à une opération de réassignation sexuelle c'était en 1951 elle apparaît dans votre documentaire mais sous forme d'archives qui est Christine jorgensen et pourquoi vous avez voulu l'intégrer dans votre documentaire
3: christen jorgensen en fait c'est pas la première la toute première c'est lily albe en fait qui était euh, euh... Une, une femme transgenre qui s'est fait opérer avant-guerre euh, et d'ailleurs il y a eu un film qui s'appelle The, The Danish Girl qui a été fait il y a quelques années oui. et en fait elle a subi plusieurs opérations qui se sont mal passées et elle en est morte et Christine Jorgensen est probablement l'une des premières à s'être fait opérer et avec qui l'opération de réassignation a fonctionné. Et lorsqu'elle rentre en fait aux États-Unis, c'est un GI en fait au départ, c'est un soldat engagé dans la guerre euh, et, euh, et elle rentre opérée en femme. Et euh, l'accueil en fait est euh, phénoménal, c'est-à-dire qu'il y a une cohorte de journalistes, il y a une sorte de conférence de presse organisée. Et elle se demande d'ailleurs si
1: elle va être actrice, si elle va jouer dans une pièce de théâtre. Et elle dit, mais pas du tout. Enfin.
3: Non, d'ailleurs, elle sait même pas très bien dans le fond vers quoi elle va aller. Mmh. En tout cas, déjà, elle a fait peut cette chose fondamentale pour elle, qui est euh, de devenir la, la personne qu'elle est au plus profond d'elle-même, en fait. Et ensuite, euh, je pense que le reste de sa vie euh, restait encore à inventer pour elle. Mais je pense que ce qu'il a... Là, stupéfie en fait, c'est cet accueil en fait médiatique où tout d'un coup, ce qui est un non sujet, voire même qui est de l'ordre de l'impensable aux États-Unis à ce moment-là, euh, devient une chose publique. Elle devient un personnage public dont la vie euh, euh, privée en fait est est allée au grand jour. Et donc, on peut imaginer à la fois le, le, la part de sidération et de peur aussi que ça a pu que ça a pu générer. Mais elle a eu beaucoup de courage parce qu'elle a assumé en fait toute sa vie. Euh, ses choix et, et le fait d'être euh, presque la, la représentante de la condition transgenre aux états unis Elle a été invitée sur des plateaux, sur des talk-shows. On l'a entendu là d'ailleurs, ça date voilà, des à années se 80. Mmh. oui. Et, et étrangement, il y a, y a toujours eu une forme d'acceptation de tolérance, euh, même de sympathie vis-à-vis euh, -vis du public américain. Quand je dis étrangement, c'est parce que on est quand même à une époque, euh, en 51 quand elle arrive, euh, et qu'elle descend de cet avion. On est dans une Amérique quand même extrêmement conservatrice, si ce n'est pas réactionnaire. On est en pleine guerre froide, ouvert et à l'intérieur. On est dans une sorte de crispation euh on peut dire, de, des mentalités. Et pas seulement sur la, sur la question politique, mais aussi sur la question des mœurs. Tout ce qui est lié à, je dirais, des vies euh, déviantes, entre guillemets. Euh, qui sont
1: dites comme telles. Tout écart euh, avec la norme, en fait.
3: Complètement. Et pour chasser. Et, euh, et l'homosexuel est vraiment, à ce moment-là, l'ennemi public numéro un. Alors évidemment, il y a des lieux qui existent. Vous avez des bars, vous avez quelques cabarets où il y a une forme de tolérance... Euh, où peut se vivre, je dirais, une autre vie, mais en dehors de ces cercles-là, euh, il est impossible d'afficher euh, ses désirs sexuels ou son identité de genre, en fait. Et, et donc, du coup, vous êtes quand même dans, dans, dans un contexte extrêmement hostile, où tous ces hommes travestis, parce que c'est comme ça qu'ils s'appelaient à l'époque... Euh, essayent de trouver une sorte de chemin dans la plus grande discrétion pour pouvoir vivre leur vie en fait et, et aller au bout d'eux-mêmes d'une certaine façon. Mais ce, qui est, ce que j'ai trouvé passionnant dans l'histoire de la casa Susana, c'est qu'on est quand même face à des hommes qui s'interrogent sur eux-mêmes. En fait, ils ne comprennent pas tous euh, ce qu'ils qu se passe en eux. Euh, Est-ce qu'ils sont juste des travestis, des fétichistes ou... Euh, ou véritablement des personnes transgenres, en fait. Et on voit que tout ça prend des années et des années euh, avant de trouver la réponse.
1: D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans votre documentaire, vous les interrogez. On est vous les interrogez quand là ça sort en 2023, mais voilà votre documentaire. Vous l'avez monté ces, ces dernières années, donc euh, tourné, filmé, monté ces dernières années. Donc, dans les années 2020, pour eux, c'était il y a 60 ans. Jeter un regard comme ça sur ce qui s'est passé 60 ans auparavant, alors que eux-mêmes ont Tant évoluer, changer la société également, ça doit être aussi non pas seulement un récit historique sur ce lieu pionnier qu'est la Casa Susana, mais aussi sur eux, en fait, sur leur vie.
3: Bah, c'est vrai que c'est retracer un parcours de vie. Ce que moi, je trouve toujours bouleversant dans un documentaire, c'est d'essayer, en fait, de, de ramener le passé... Euh, au même niveau que l'état présent de ce qu'on est en train oui. de vivre là ensemble, dans cette conversation que j'ai euh, avec eux. Et c'est ce qui s'est passé euh, au moment de la Casa Susana, c'est-à-dire que je les ai ramenés sur les lieux. Et ça crée déjà un contexte émotionnel très particulier. Elles sont comme imprégnées... Euh, de ce qu'elles ont vécu il y a des années parce qu'elles n'y sont pas retournées depuis euh, oui au,
1: des années 60, 60 depuis les années 60 au donc, moment où ferme où s'arrête en fait euh, la
3: caza ouais. et et donc le fait de revenir là dans 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 ce lieu qui est à la fois toujours aussi beau parce que vous avez cette nature sauvage tout autour mais où en même temps le temps a fait je dirais son travail aussi de de destruction et et quelque part, je pense qu'elle se laisse complètement habiter, en fait, par, euh, par l'endroit. Et au moment où on parle, je sens vraiment dans la, dans cette conversation qu'on a, euh, ce passé qui remonte comme ça à la surface et qui devient véritablement, euh, c'est comme si on y était, en fait, en direct, d'une certaine façon. C'est pas juste, si vous voulez, j'essaye pas d'avoir un entretien avec elle, c'est pas une, c'est pas une interview, en fait. C'est un moment qu'on est en train de vivre ensemble et on essaie justement de faire remonter comme ça à la surface euh, un temps de soi, en fait, qu'on avait comme enfoui euh, et que tout d'un coup, on révèle comme ça devant une caméra.
1: Pourquoi vous vous êtes intéressé, Sébastien Lifschitz, à la Casa Susana alors que vous l'avez dit, il y avait déjà d'autres lieux clandestins, des bars, des endroits, en fait, où, où il y avait déjà des réseaux euh, de travestis Pourquoi ce lieu en particulier vous a intéressé
3: la Casa, c'est un lieu vraiment unique parce que, d'abord, son histoire, je trouve, est assez exceptionnelle. Et, et c'est surtout un lieu où, qui va se penser comme une sorte de refuge, comme un, comme un lieu aussi de, de réflexion. Elle, en fait, tous ces travestis qui viennent des quatre coins des états unis peuvent trouver là euh, un endroit où parler, où euh, être, s'habiller... Euh, relationnés, sans être jugé une seconde par les gens qui sont en face de vous en fait il y a un sentiment de liberté euh, immense et puis va être créé en parallèle une revue qui s'appelle Transvestia et qui va être euh, c'est une sorte de, de fanzine mais très important parce que ce cette, cette revue, en fait, va permettre d'une part de récolter tous les témoignages des unes et des autres. Vous avez la, la cover girl, en fait, de chaque mois, c'est bah, l'une d'elles, en fait, et qui va témoigner sur euh, son quotidien, raconter, en fait, euh, qu'est-ce qu'il en est pour elle, comment elle comprend, en fait, euh, euh, ce désir irrépressible de s'habiller avec des vêtements de femme, de se penser femme, et, et comment elle le vit concrètement. Et... Euh, et vous avez surtout euh, à, la, à la fin de la revue des pages de petites annonces avec euh, des adresses de boîtes avec des boîtes postales mmh. qui leur permettaient en fait de pouvoir correspondre les unes avec les autres d'entrer en contact d'entrer en contact et c'est comme ça que le réseau se crée en fait à la fois par le bouche à oreille et aussi grâce à ces petites annonces donc vous avez comme une sorte finalement de d'organisation d'une sorte de petite communauté et qui préfigure, en fait, ce qui va se passer à la fin des années 60, où vous avez tous ces groupes LGBT qui, mmh. petit à petit, vont euh, euh, s'associer, en fait, mmh. Ouais. Mmh. Et, et, et pour créer ce mouvement de lutte et de revendication euh, à, la fin des, à la fin des années 60. Mais jusque-là, en fait, tous ces individus sont comme euh, isolés dans cette immense fragilité, dans, cette, euh, dans ce questionnement sur eux-mêmes, et ont pas véritablement euh, les moyens, en fait, dans le fond, de de, de comprendre euh, ce qui leur arrive, d'assumer cette vie, de rencontrer des gens comme eux. Euh, tout ça est quand même très très compliqué, particulièrement si vous êtes dans dans des coins reculés euh, des États-Unis. Et là, comme ça, pour la première fois, vous avez un endroit qui permet tout ça, en fait.
1: Vous dites que c'est la première fois. C'est c'est plutôt que euh, des bars clandestins, euh, homosexuels ou de travestis, c ou c'est autre chose en fait
3: Des bars et des cabarets, vous en avez mais vous en avez peu, et vous en avez essentiellement dans les grandes villes, New York, Los Angeles, San Francisco, euh, et je crois d'autres, je crois qu'il y, y en avait un à Memphis il me semble, vous en avez sur le territoire mais finalement, à l'échelle du territoire américain, c'est dérisoire mmh. en fait. Et, et pareil pour les bars euh, gays et... Hum, donc du coup, euh, c'est un, en tout cas des réseaux qu'on a découverts, euh, qui a pu exister à ce moment-là. Je pense qu'il y en a eu d'autres il se trouve que je suis cinéaste mais je suis aussi un collectionneur de photos et notamment je je collectionne beaucoup la photographie euh, de famille les photos amateurs tout ça j'ai trouvé il y a il y a plusieurs années une un groupe en fait d'hommes travestis aux États-Unis dans la région de Washington et qui se retrouvaient chez les uns et les autres qui se travestissaient et j'ai les photos en fait, euh, de, de ces moments Vous les avez en fait, trouvés euh, de retrouvailles. Je les ai retrouvés sur Internet, en fait. Un type les vendait. Euh, Il vendait un album, en fait, comme ça, entier. Et, et c'était passionnant parce qu'en fait, cet album, c'est en soi un monde, c'est toute une histoire hein, euh, bah de cette petite communauté voilà, qui s'était mmh. comme ça improvisée. Et c'est avant-guerre, en fait. On est à la fin des années 30, début des années 40. Donc, et je pense que ça a toujours fonctionnait comme ça, en fait. Les gens n'avaient pas d'autre choix, dans le fond, que de se constituer comme ça, en petits groupes, complètement euh, invisibles. Hein, et, euh, et de se retrouver chez les uns les autres. Euh, les, évidemment, les, les rideaux tirés. Parfois, oui. dans les jardins, si les voisins, je dirais, sont euh, à distance. Euh, les gens faisaient extrêmement attention. Mais quand ce même. qui est
1: fou, c'est qu'ils prenaient des photos et qu'on puisse les retrouver aujourd'hui.
3: Mais le rapport à la photographie était à la fois essentiel, parce que, dans le fond, euh, faire une image de vous en femme, c'était tout d'un coup avoir une incarnation euh, de, votre de, de votre identité et de cette vie intérieure. C'est une image de vous, en fait. Euh, la véritable image de vous. Donc c'est, je dirais, presque une, une image indispensable à laquelle elles étaient extrêmement attachées. Il y avait aussi un besoin irrépressible de, 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 comment dire, de, de se représenter dans plein de tenues possibles. Et de garder évidemment ces, ces images précieusement, secrètement. Euh, c'est pour ça que c'est presque un peu un miracle aujourd'hui qu'on ait pu retrouver à la fois les photos, les lieux des témoins de cette époque. Cette histoire, elle aurait jamais dû être racontée en fait. Elle aurait dû Une rester dans son secret. Ouais. Mmh. Elle aurait dû rester complètement dans son, euh, dans son secret, comme cet album que j'ai retrouvé euh, des années 40 en fait. Ce sont des histoires, la plupart du temps, euh, soit elles ont été effacées et détruites, par les individus eux-mêmes.
1: Qui, justement, ne voulaient pas laisser de traces. De hein. traces. Mmh.
3: Ou par les familles, après, qui, des fois, euh, héritaient des affaires et, évidemment, trouvaient euh, tout ça scandaleux et, la plupart du temps, détruisaient, en fait, mmh. toutes les archives. Donc, c'est pour ça que, quand on arrive à trouver euh, des traces, en fait, de, de vie euh, de toute cette communauté... Elles sont pour moi extrêmement précieuses parce que c'est une façon aussi en faisant ce film ou en faisant des expositions ou des livres de reconstituer en fait cette, cette mémoire. Mm. Je trouve que l'histoire queer en fait elle est finalement transmise depuis assez peu de temps en fait et on y travaille finalement depuis euh, je dirais quelques dizaines d'années et ce sont des, des, des vies des individus comme ça qui ont été comme rayés de la carte en fait dont on ne s'est jamais intéressé. Et je trouve que c'est important aujourd'hui si on, voilà, on les, les gens sont encore vivants et, et, et dans le désir comme ça de, de témoigner, ça me semble essentiel en fait de faire des films sur eux.
1: Dans votre documentaire Sébastien Lifchitz, on voit donc beaucoup des photos de la Casa Susanna, les photos dont, dont on parlait et qui sont extrêmement frappantes, des tenues de soirée autour d'une table, de rire ou juste assez sérieuses dans des poses, voilà, très, très travaillées. Et puis on a aussi des témoignages de quatre personnes en particulier, dont Catherine.
0: Visiting Casa Susana was... Aller à Casa oh, Susanna
1: était vital pour moi.
0: J'ai quitté ma famille en Australie
4: et suis venu en Amérique pour mieux savoir qui j'étais.
0: J'avais besoin de savoir ce que ce serait de vivre en femme pendant un long moment. Au fond de moi, je me disais, si je découvre à la
4: Casa Susana que je suis plus une femme qu'un homme, ce sera le début d'une nouvelle vie. Je me souviens qu'à 5 ans, ma sœur m'a habillée avec une de ses vieilles robes. J'ai adoré cette sensation. Je voulais que ça ne s'arrête jamais. Et dire à mon père, lorsqu'il reviendrait de la mer, « T'as deux filles maintenant.
0: »
4: On ne sait pas d'où viennent de telles idées.
0: « J'ai dû attendre des
4: années avant de connaître, avant de partager cette joie, d'être parmi les autres,
0: leur parler ouvertement en sachant qu'ils comprenaient qui j'étais. Malgré mon apparence, à l'intérieur, j'étais une vraie femme. Je voulais que
4: ça se sache, et ça s'est su. »
1: Témoignage de Catherine qui dit à quel point Casa Susana, la Casa Susana, a été le lieu pour elle d'une révélation de son identité, cest vis-à-vis d'elle-même, mais aussi vis-à-vis d'autres qu'elle-même, vis-à-vis du monde extérieur d'une certaine manière, Sébastien Lipschitz.
3: Oui, ça a été... en fait, le lieu était aussi important parce que justement, tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul, en fait, qu'il y a des gens en face de vous qui, dans le fond, ressentent exactement la même chose, ont ont eu la même trajectoire. Ce qui est étonnant, en fait, aussi, dans, dans, dans ce lieu, c'est que vous êtes face à des hommes, pour la plupart, euh, hétérosexuels, blancs, mariés.
1: Plutôt bourgeois.
3: Bourgeois. C'est vraiment la middle class, avec des enfants. Donc, on est vraiment dans des vies euh, très organisées, traditionnelles, très américaines. Et, et ils ont tout à perdre, en fait. Si la chose venait à se savoir... Mm. Euh, leur vie peut être détruite en, en deux secondes. Et, et ce qui m'a aussi fasciné dans cette histoire, c'est du coup, ça pose la question des épouses, pour moi. Mmh. Qu'est-ce qu'elles ont compris, en fait, de leur mari et, et pour Kate, par exemple, qui était euh, fiancée à ce moment-là, même déjà mariée, non, non, Kate était déjà mariée quand elle arrive à la casa, euh,
1: il y a eu deux moments, je crois, pour Kate. Oui, il y a eu Kate. deux moments. Le, le premier, avant... elle était
3: fiancée, et, le, et, la, et la deuxième fois, elle était mariée.
1: Voilà, ça, elle, elle arrive avant, elle vient d'Australie, euh, elle vit un peu sa vie de colocataire avec Irène. Euh, voilà, elle découvre, on lui parle de la Casa Susana, elle y va. Elle repart en Australie en se disant, j'étais face à un choix à faire. Enfin, mm -hmm. Je vous raconte votre documentaire, mais en fait, vous le connaissez euh, mieux que moi. Euh, et donc, elle a un choix à faire soit décider d'embrasser en fait son identité euh, féminine, soit en fait de rentrer. Euh, dans le cadre, dans les normes, et de repartir donc en Australie. Elle choisit l'Australie, choisit une vie euh, d'homme marié. elle va avoir trois enfants.
3: Et de dire à sa fiancée, ok, on essaye, ouais. on se marie, et elle joue le jeu, quoi.
1: Pendant elle... 25 ans, quand même.
3: Oui, oui, oui. Mais ce qu'elle pensait, euh... comment dire... Elle, elle, a... elle a espéré, d'une certaine façon, que ce désir, en fait, en elle... Euh, D'être une femme allait s'atténuer en se mariant, en ayant des enfants, en assumant un rôle de père. Et...
1: Comme si elle prenait en fait le costume du père Exactement. et que ça allait tout changer.
3: Et en fait, ça marche pas. Mm. Et qu'au bout d'un moment, en fait, tout craque et elle finit par révéler à, à sa femme avec une grande sincérité. Euh... Voilà, que le désir est, est, est plus fort, en fait, et qu'elle a besoin de, de non seulement de s'habiller en femme, mais de se sentir femme, en fait. Et il y a eu une forme de tolérance de la part de son épouse pendant un temps, en fait. Elle-même espérait que, dans le fond, euh, si elle laissait, en fait, Kate, avec un peu de liberté, euh, si c'était, finalement, si c'est... Euh, ces moments où, en fait, où elle, elle s'habille en femme euh, elle est juste exister que de temps en temps, elle pouvait le, le, le tolérer. Sauf qu'en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire qu'évidemment, le plus elle s'habille en femme, le plus elle se révélait euh, en tant que femme transgenre. Et il lui a fallu pratiquement plus de 20 ans avant d'assumer euh, pleinement son identité, de, de faire une opération. Et tout ça va, va déboucher sur un divorce, en fait et une mise à distance même de ses enfants une partie de ses enfants et donc finalement le prix à payer a été quand même très très lourd pour elle si vous voulez c'est à dire qu'il y a eu une sorte de refus de son entourage d'accepter véritablement qui elle était.
1: C'est vrai qu'il y a un paradoxe dans ce lieu, c'est que à la fois on accepte en fait que des hommes se travestissent, enfin on l'accepte c'est-à-dire que leurs épouses l'acceptent. Hein. Il y a quand même le cas euh, donc de Betsy qui est en fait la fille de Doris, Donald, de son père, qui en fait tous les week-ends va à la Casa souza notamment l'été où en fait sa famille l'envoie pendant deux mois en colonie de vacances, elle ne comprend pas pourquoi et des années plus tard quand sa mère le rêve que son père se travestissait tous les week-ends et tous les étés, elle dit tout, tout s'emboîtait, tout prenait sens. Et donc, effectivement, sa mère acceptait de l'amener tous les week-ends, euh, son père, euh, à la Casa Susanna parce que lui n'avait pas le permis. Donc, il y a quand même une forme euh, presque d'acceptation étonnante dans ce contexte de grande normativité, euh, de, de, de grande morale.
3: Vous avez des femmes, en fait... Très, pour moi, en tout cas, je, le, je trouve qu'elles sont très fortes, très intelligentes, très, très généreuses, en fait. Ça ne veut pas dire qu'elles n'en ont pas souffert, qu'elles n'ont pas mmh. été euh, inquiètes. D'abord, parce qu'il y avait la peur du dira-t-on, évidemment, que ça se sache et que ça vienne détruire euh, ses vies. Parce que si tout d'un coup, par exemple, dans le cas de Betty et de son père, donc, qui s'appelle Donald, Donald vit à New York. C'est un éditeur et un écrivain de science-fiction. Ouais,
1: un des pionniers de la science-fiction, Un des pionniers, extrêmement connus à l'époque. Mmh.
3: Euh, c'est un peu une sorte de, de, de figure d'intellectuel juif, euh, new-yorkais quelqu'un qu'on pourrait considérer comme ça euh, au premier abord, aux antipodes de ce monde de travestis euh, et, et de l'imaginer lui euh, euh, habillé en femme et, et pourtant, Donald vit au plus profond de lui ce désir irrépressible euh, de s'habiller en femme et pas n'importe quel type de femme parce que ces hommes, en fait, ne voulaient pas euh, être des vampires, ne voulaient pas être des drag queens, ne voulaient pas du tout, en fait. Ils voulaient devenir... Euh, Légal De leur femme, de leur sœur ou de leur mère En fait, ils avaient une vision des finalement Des bourgeoises,
1: dans des, des, des tenues assez domestiques Des nuisettes euh, Des housewives, voilà exactement
3: Et euh, c'est vraiment une image De la femme au foyer, de la femme élégante Bourgeoise américaine, ils veulent ressembler à ça En fait, ils veulent se fondre complètement Dans la société, mm -hmm. véritablement Comme la femme moyenne américaine et ce qui est étonnant, c'est que, par exemple, il y a des photos de Donald avec sa femme, Elsie, euh, où ils sont assis tous les deux sur un canapé, et, et Donald est, est habillé comme sa femme. Et euh, ils prennent le thé, il n'y a aucun problème. Euh, tout et ça. elle
1: le regarde avec des yeux amoureux, plein d'amour, de respect. C'est ce que dit d'ailleurs leur fille. Elle dit « Ma mère était folle amoureuse de mon père, elle aurait tout fait pour lui
3: ouais. ». Et parfois, ils euh, descendaient dans la rue, parce que ça, c'était mmh. aussi une des choses très dangereuse euh, que, que certaines s'autorisaient, c'est-à-dire, c'était ce qu'ils appelaient le, le passing, en fait. C'est, est-ce que on est crédible en tant que femme mmh. dans la rue, en fait Et donc, il y avait ce risque immense que de, de descendre, hein, habillé donc en femme, avec euh, soit votre épouse ou un, ou un ami, et de voir si, finalement, vous étiez complètement invisible dans la rue, c'est-à-dire que vous étiez complètement intégrée, acceptée... Que comme n'importe quelle autre passante, en fait. Et il y a des photos de Donald, où on le voit comme ça, dans, dans une rue à New York, avec Elsie, sa femme. Et je trouve ces images assez incroyables, en fait, pour l'époque. Parce que c'est vraiment une prise de risque. C'est euh, très très transgressif. Enfin... Extrêmement transgressif. et, et Dangereux. Et, et le prix à payer, s'ils avaient été arrêtés, euh, aurait été quand même très, très, très cher, en fait. Par exemple, l'histoire de la Casa, en fait, elle commence aussi... Euh, euh, grâce à Susanna évidemment mais grâce à un autre personnage euh, qui est peu raconté dans le film parce qu'il aurait fallu faire du coup un film beaucoup plus long qui est Virginia Prince et Virginia en fait était un euh, au départ un, un, un homme de la côte ouest qui se marie, qui a des enfants et au bout d'un moment en fait il est trahi par sa femme qu'il le dénonce en tant que travesti, il y a un procès retentissant et il perd tout, en fait. C'est un homme qui, a, qui avait une certaine fortune, il perd la garde de, de, de ses enfants, sa vie est allée dans les journaux. Donc, chacun savait bien, si vous voulez, les risques le et le prix à payer, quand même.
1: Virginia Prince, qui donc a, a, a fondé ensuite cette revue, ce fanzine avec,
3: avec Susanna, absolument. Ouais, qui, qui, qui lance donc cette revue Transvestia et, euh, et qui... Euh, aide Susanna à créer ce réseau de la Casa mm. pour pouvoir justement rassembler toute cette communauté un peu éparpillée et, euh, et développer un discours alors et, et c'est ça aussi qui est assez étonnant transphobe et homophobe c'est-à-dire que dans le fond si vous deviez euh, rentrer dans cette, euh, dans cette communauté dans ce groupe euh, vous deviez assumer le fait d'être euh, un travesti et de vous nommer comme tel euh, D'être marié, c'est mieux, d'être hétérosexuel, mais il y avait une espèce de, de, de hantise de la figure de l'homosexuel ou, euh, ou de la femme transgenre. Et tout ça s'explique par ce contexte, en fait, extrêmement hostile de cette Amérique des années 50, extrêmement répressive, et avec cette idée, probablement, euh, que si elles étaient arrêtées en tant que travestie, peut-être qu'il y aurait une sorte de clémence, mais alors que si en plus on découvre que vous êtes homosexuel ou une femme transgenre. Alors là, c'était euh, la double peine, Mais c'est quand
1: même le paradoxe de ce lieu, Sébastien Lifshitz, c'est que c'est à la fois un lieu de révélation à soi-même et au monde. J'ai dit au monde tout à l'heure, c'est une erreur. En fait, au monde qui va à la Casa Susanna mais c'est aussi un lieu clandestin. Et c'est un lieu où on peut être pleinement soi-même, mais pas non plus afficher véritablement peut-être ce qui travaille notre identité qui est aussi notre désir la sexualité euh, voilà c'est quand même comme vous l'avez dit des blancs euh, c'est la
3: contradiction euh, du lieu
1: hétéro en fait. euh, bourgeois euh, ouais. donc voilà c'est quand même un lieu à la, de liberté c'est-à-dire qu'on est, qu est pionnier sur un certain nombre de questions mais c'est pas la totale ouverture
3: non c'est-à-dire que c'est mais ça raconte bien l'époque je trouve c'est-à-dire qu'on voit bien où on en est à ce moment-là c'est-à-dire mm. qu'il y a quand même une peur hein, euh omniprésente, de la dénonciation, et euh, et on a le sentiment que, finalement, on, on est respectable, que si on, on accepte un certain nombre de règles, en fait. Et, et dès qu'on dépasse une certaine ligne, on, on se met en danger et on devient, finalement, infréquentable. Et à la Casa, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a à la fois la création donc de ce lieu extrêmement libre, mais vous avez cette contradiction absolue qui est, à l'intérieur, de créer, finalement, une des interdits, euh, des alors, codes, des codes. Et je pense que euh, évidemment beaucoup de gens qui ont fréquenté la casa ont probablement menti, c'est-à-dire qu'elles ont fait avec euh, ces règles. Mais euh, dans le fond, certaines sont devenues très vite des femmes transgenres, ce qui est le cas de Diana qui est dans le film,
1: ou de Catherine qu'on a entendue à l'instant. Catherine
3: va mettre euh, un plus certain de temps. temps. Mmh. Ouais, elle va mettre beaucoup plus de temps. Et Susanna d'ailleurs va se considérer pleinement comme une femme à part entière euh, plutôt vers la fin de sa vie en mmh, fait mmh. et, et d'autres euh, Virginia pareil et, 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 et tant d'autres, je pense que certaines pouvaient être homosexuelles, d'autres non et elles s'accommodaient en fait avec. mais au moins le lieu a permis de structurer je dirais une communauté et, et de faire qu'elles puissent euh, créer des groupes de paroles et commencer un petit peu à mieux comprendre en fait qui elles étaient et, euh, et à partir de là, comment vivre leur vie, en
0: fait
3: Pour la première fois de ma vie, je bavardais avec qui je
0: voulais. Je pouvais parler de choses
4: que la plupart des gens n'imaginaient même pas, et de leurs conséquences dans la vie
0: quotidienne. On pouvait vraiment échanger les uns avec les autres sans malentendu,
4: sans avoir à dire
0: « J'ai la voix d'un homme, je n'ai pas trop l'air d'une femme, mais au fond, je me sens femme et veux être traité comme telle. » C'était inutile. Le reste du week-end, les gens s'interrogeaient en groupe. « Pourquoi moi C'est quoi ce truc Pourquoi nous Pourquoi ce n'est pas la même chose que d'être gay ?» À l'époque, on se
4: disait juste travesti. En quoi c'était différent d'être une personne
0: transgenre La situation
4: était très complexe pour faire le tri entre ces différentes catégories.
1: Sébastien Lifschitz, on vient d'entendre encore une fois le témoignage de Catherine qui souligne très bien cette double dimension de la Casa Susana euh, sur laquelle vous avez produit donc ce documentaire. Le, la dimension à la fois d'être soi en fait de pouvoir complètement s'exprimer parler elle le dit je pouvais parler facilement approcher tous les gens et en même temps la question d'être ensemble avec tout ce que ça contient peut-être de, de de réticence on ne sait pas quel mot employer en fait tout reste à écrire sur ce vocabulaire LGBT qui est pour nous peut-être un peu plus clair, mais pas complètement non plus acquis, entre travestissement, homosexuel, transsexuel, transgenre. Il y a aussi cross-dresser, donc le fait de, se, voilà, de changer d'habit, d'être trans euh, transhabit, je ne sais pas comment le, le traduire. Euh, travesti. travesti. Donc, à partir de là, on voit bien qu'il y a une sorte de, de, de flou euh, dans lesquels elles ont du mal aussi à se repérer pour se, pour se définir elles-mêmes.
3: Bah, on est vraiment dans cette, euh, dans cette époque pré-queer, en fait. On voit que c'est une histoire qui qui, qui débute. Alors, des travestis, euh, pas il y en a eu, non, c'était pas nouveau. Il y en a eu même au 19ème, dans, dans ce qu'on pouvait appeler même en France, dans les cafés chantants, ou les cafcons, en fait. Vous aviez ce qu'on appelait des transformistes. Vous aviez des numéros, comme ça, de, de travestis au milieu de, d'acrobates, de magiciens, de, de chanteurs, vous aviez souvent des des, des numéros burlesques, hein, la plupart du temps, euh, d'hommes ou de femmes qui étaient travestis et qui essayaient comme ça de capter l'auditoire euh, et puis à la fin tout d'un coup il y avait la révélation de la véritable identité en fait euh, de la personne sur scène. Donc euh, la, la la présence, je dirais, de euh, et, et l'usage du travestissement est quelque chose qui existe dans la société depuis depuis très longtemps. Je ne vais, vais pas faire toute une histoire <rire> euh, en fait, des travestis, mais, mais c'est vrai, ce qui était compliqué, c'est que là, on touchait à autre chose. En fait. on, on, là, on, on parle vraiment de l'identité transgenre. En fait. Et où il ne s'agit plus d'hommes qui veulent rester des hommes et rentrent, en gros, l'espace d'un temps, euh, prennent les habits, les accessoires et, et tous les usages qu'avaient les femmes à cette époque-là. Mais très peu de temps après, en gros, retourner dans la peau d'un homme et continuer la, leur vie comme ça. Là, il s'agissait, en gros, pleinement d'assumer, en fait, qu'elles qu ressentaient au plus profond d'elle-même qu'elles qu étaient des femmes.
1: Est-ce qu'on peut dire que la Casa Susana, Sébastien Lipsy, c'était une sorte de lieu alternatif, en fait, entre ce qu'on avait pu voir dans des cabarets qui étaient de l'ordre du jeu, de la performance, en fait, du, du spectaculaire, et des lieux qui vont apparaître peut-être plus tard, plus politiques, de militantisme, où on va produire des discours Est-ce que c'est vraiment un, un, un autre chose Pas un entre-deux, mais autre chose
3: alors, juste pour continuer ce que ce que ce que j'ai peut-être pour terminer. En fait, ce désir d'être une femme transgenre à ce moment-là aux États-Unis fait de vous une personne criminelle parce que dans la loi, l'émasculation est interdite. Vous n'avez pas le droit, en fait, tout d'un coup de de de, de nier d'avoir une, une opération où vous êtes réassigné en fait. Mmh. C'est juste interdit par la loi. C'est pour ça que Diane part au Mexique euh, et, et prend beaucoup de risques à se faire opérer là-bas. D'autres qui ont plus d'argent vont à Casablanca ou dans certains lieux où on sait que les opérations sont possibles. Mais, en plus, on est face à une chirurgie qui est très expérimentale. On est vraiment dans les prémices, en fait, de ces opérations de, de réassignation, pareil, sur l'usage sur des hormones. Et... Donc tout est en train de s'inventer à ce moment-là. Mais ce que je trouve euh, fascinant et, et, et j'ai beaucoup d'admiration pour, pour, pour ces personnes, parce qu'elles bravent quand même un, un nombre d'interdits absolument incroyable. Quand même, vous avez la loi contre vous, la morale contre vous, la société est totalement hostile à ce que vous êtes en fait. Mais malgré tout, elles arrivent à trouver un chemin et à essayer de se construire et de, et de forcer le destin d'une certaine manière de pleinement assumer qui elles sont. Et tout est, je dirais, tout fait obstacle en fait. Même leurs épouses, même euh, les, respons les, les responsabilités qu'elles ont, le métier, la profession, elles peuvent tout perdre en fait en, en deux secondes en fait. Comment vont réagir euh, les collègues de travail si tout d'un coup, du jour au lendemain, elles arrivent en femme, par exemple euh, C'est quelque chose à ce moment-là qui était impensable. Diane, elle trouve une solution, c'est qu'elle change complètement de vie, c'est-à-dire qu'elle elle, elle fait l'opération. Elle rentre aux États-Unis, elle part sur la côte ouest et elle va complètement s'invisibiliser dans la société en tant que femme. Et elle dit pour la première fois dans le film à 82 ans qu'elle est une femme transgenre. C'est-à-dire qu'elle a mis pratiquement plus de 60 ans avant d'assumer pleinement en fait son histoire. Et aujourd'hui, elle est fière de cette histoire. Elle voit l'importance euh, que c'est que de témoigner dans un film et de raconter ce parcours, à la fois le sien et d'autres. Euh, elle ressent ce besoin de, de de témoigner en fait et de ne pas justement nier en fait euh, je dirais toutes ces prises de toutes, toutes ces prises de décision et, et ce qu'il a fallu faire en fait pour être cette femme heureuse complètement accomplie qu'elle est aujourd'hui en fait
1: alors, ce qui, ce qui, je rebondis sur la question que je vous ai oui, euh, posée, Sébastien Lifshit, sur, ben voilà, si tout était à, à faire, tout était à construire avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'obstacles, euh, ça montre bien aussi que ce lieu qu'est la Casa Susana n'était pas encore les lieux tels qu'on le qu peut les connaître aujourd'hui, par exemple des lieux des structures plutôt très organisées de militantisme où se produisent des discours et on avait dépassé aussi la forme dont on parlait du, du cabaret de la représentation, de la performance. Là, on était vraiment sur autre chose, mais comment... enfin, Vous parlez d'utopie, vous, Sébastien Lipschitz, à propos de ce lieu. -ce, comment on pourrait décrire justement ce, cet espace euh, temporel aussi
3: c'est vrai que ce lieu est une sorte d'utopie, c'est un refuge en fait. C'est un lieu véritablement d'accueil pour toutes ces personnes et où on essaye euh, de réfléchir tout simplement à ce que l'on est. On n'est pas encore dans une parole, à propos parler, militante. Mmh. Euh, elles essaient justement bah, de mettre des mots, de définir, de s'écouter les unes les autres. Et elles prétendent pas être des modèles non plus non, je pense pas qu'elles en sont pas encore là à ce moment-là. Et la société n'en est même pas encore là. En fait, il va falloir encore peut-être 10, 15 ans avant que ces mouvements militants euh, qui vont vraiment euh, entrer dans la lutte et, et vont agir en fait sur la société. Et encore, même à la fin des années 60, au début des années 70, quand ces mouvements de protestation vont se mettre en place, il va falloir mais des dizaines et des dizaines d'années, jusqu'à aujourd'hui, pour faire valoir des droits, une reconnaissance. Regardez encore aujourd'hui comment, par exemple, l'administration de Trump a, a traité les personnes transgenres, par exemple. Donc, on voit bien que, dans le fond, il n'y a jamais véritablement d'acquis, en fait, qu'il y a un combat permanent en fonction euh, du pouvoir politique qui est, qui est en place. Et je dirais la même chose que ce soit sur euh, le droit des femmes, euh, le droit des homosexuels, mmh. le droit des minorités en général. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce qu'on a peut-être trop longtemps considéré comme acquis est quelque chose qui, en deux secondes, peut être euh, remis en cause euh, et repris. Quand je vois ce qui se passe en Pologne euh, et, et, et dans d'autres pays, on voit bien que dans le fond, tout ça est extrêmement fragile.
1: D'où l'importance de, comme vous disiez aussi, Sébastien Lifid, de faire remonter ce passé euh, et, et de le ramener au présent, en fait, de montrer aussi que ces questions qu'on a encore aujourd'hui, dont certaines peuvent avoir des réponses, mais qui ne sont pas pour autant des acquis, vous l'avez dit. Bon, était déjà posé, en fait, dans les années 50, 60, dans un certain lieu. Et il y a une importance, en fait, de, de, de révéler, en fait, ce passé qui avait été effacé, qui avait été oublié. Est-ce que vous aviez ça en tête vraiment de vous dire, euh, sous une forme qui n'est pas militante, hein, dans votre documentaire, puisqu'il s'agit de, voilà, de témoignages de Diane, de Catherine, de Betsy et de Grégory, dont on n'a pas encore parlé, qui est le petit-fils de Maria, euh, qui est donc fondé la Casa Susanna avec Susanna, qui était aussi, euh, Tito. Est-ce que vous, vous aviez en tête L'idée de dire, en retraçant ce passé-là, euh, je vais faire aussi une œuvre plus politique, de, de, de restitution d'une mémoire.
3: Bah pour moi, en fait, c'est une façon, si vous voulez, d'utiliser le politique par l'intime. Et donc, de ne pas en fait, construire un discours... C'est-à-dire que les gens qui sont filmés dans le film ne sont pas là face à une tribune pour déclamer un discours. Ce n'est pas ça du tout. Je leur demande au contraire de, par le simple témoignage en fait, de leur vie, euh, de nous faire comprendre euh, l'histoire, à la fois la leur, intime, personnelle, mais aussi celle de la société à ce moment-là qu'elles ont dû traverser et le combat du coup euh, qu'il a fallu mener, tout simplement pour être une personne libre et être soi. Et, et je trouve passionnant, euh, aujourd'hui, face à la nouvelle génération, qui euh, se passionne pour ces questions d'identité de genre, et euh, peut-être de rappeler que cette histoire, elle est... que toutes ces questions d'identité de genre, ça ne date pas d'aujourd'hui, en fait, que tout ça a un passé, et, et que ce passé a été justement effacé, euh, oublié, presque, et... Euh, et je trouve important que le film puisse justement montrer comme une sorte de source euh, et qu'on puisse s'inscrire en fait, euh, je dirais, dans une euh, dans une sorte de filiation. Ces femmes en fait sont des pionnières. Elles elles ont des esprits rebelles. Elles ont eu énormément de courage euh, de vivre euh, la vie qu'elles ont vécue en fait. Donc c'est une façon, je trouve, que de leur rendre hommage. C'est la moindre des choses et de rappeler à tous aujourd'hui, voilà, d'où on vient en fait.
2: In recognizing a communist, physical appearance counts for nothing. If he openly declares himself to be a communist, we take his word for it. If a person consistently reads and advocates the views expressed in a communist publication, he may be a communist. If a person supports organizations which reflect communist teachings, or organizations labeled communist by the Department of Justice, she may be a communist. If a person defends the activities of communist nations while consistently attacking the domestic and foreign policy of the United States, she may be a communist. If a person does all these things over a period of time, he must be a communist. But there are other communists who don't show their real faces, who work more silently Maria voulait leur offrir un refuge. Mais
3: elle marchait sur des œufs parce qu'il y avait des cinéastes, des avocats, des capitaines de remorqueurs, des pilotes de ligne. Ils réussissaient dans toutes sortes de professions.
2: Ils étaient au sommet de leur carrière,
3: gagnaient bien leur vie, avaient de bons postes.
2: Le désir devait être
3: extrêmement profond pour faire ça.
2: Ils jouaient avec le feu chaque fois qu'ils
3: devenaient leur alter ego. Si on les avait démasqués, les répercussions auraient été terribles.
2: Et qui a envie d'être traîné en prison
3: habillé en femme, devant dire, tout le quartier. Ça aurait fait la une page, partout aux états unis
2: Donc ils prenaient un risque énorme
3: en vivant comme ils voulaient.
1: En pleine guerre froide, dans une Amérique puritaine, euh, et McCarthy, il y a donc deux ennemis. On l'a entendu, le communiste, dans, cette, dans ce clip de propagande de 1947 qu'il s'agit de détecter, et donc l'homosexuel et Grégory Bagarodi, qui est le petit-fils de Maria, qui a donc fondé la Casa Susana avec Susana, Parle des risques que prenaient ces hommes à venir dans ce lieu. Quel type de lien de solidarité se crée justement entre euh, ces hommes qui se retrouvaient et, et, et se travestissaient. Est-ce que c'était une forme de sororité telle qu'on l'entend aujourd'hui Est-ce que si c'était pas politique, est-ce que c'était juste un, un, un des moments Voilà. Est-ce que c'était de l'amour, de l'amitié
3: Je pense qu'ils ont créé euh, essentiellement. Euh des amitiés en fait, des espèces de soutien à la fois psychologique et, mais aussi d'argent parce que je sais qu'il y a par exemple Gloria euh, qui est un des, des travestis dans le film. Gloria est quelqu'un qui euh, possède en fait un, un business assez florissant et, et, et a beaucoup d'argent. Et en fait Gloria qui est mariée euh, en fait accueille à sa maison euh, un certain nombre de, de, de travestis qui veulent en fait faire l'opération de de réassignation, et, euh, et parfois les aides financièrement. C'est d'ailleurs Gloria qui va payer et aider euh, Diana à, à faire son opération au Mexique, ensuite à la, à la garder, en fait, chez elle, euh, parce qu'évidemment, après l'opération, il y avait quand même toute un, une période de rétablissement, et où on ne pouvait pas travailler, et donc gagner sa vie. Et, et Gloria, en fait, les, vraiment les soutenait, elle a soutenu Diana et d'autres, comme ça, euh, pour pouvoir euh, véritablement s'accomplir en fait. Donc il y avait une, une, une solidarité quand même très forte entre elles. Mais ce qui est assez fascinant aussi dans cette histoire de la Casa Susana, c'est qu'il y a ce couple, Maria-Susana en fait, mm. qui est un couple incroyable, mm. c'est une espèce d'immense... Vous pouvez histoire... raconter
1: justement l'histoire de Maria et C'est une immense Susana. histoire
3: d'amour en fait. c'est Maria en fait avait une boutique de perruques sur la 5ème avenue et évidemment, elle avait à la fois les clientes du quartier, assez fortunées, élégantes, et puis elle avait tout un toute une clientèle de travestis qui venait chez elle parce qu'elle elle devait avoir de très très belles perruques. Et un jour, donc Susanna qui euh, le jour s'appelait Umberto et qu que tout le monde appelait sous le diminutif de Tito arrive dans cette boutique et demande une perruque pour sa sœur. Et Maria comprend très bien à qui elle a affaire, et que cette perruque c'est pas du tout pour sa sœur, c'est pour lui en fait. Et donc elle, elle lui dit, vous voulez pas l'essayer il est très surpris en fait par sa réaction, et elle lui dit vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème, je vous dirai si elle vous va bien ou pas. Et donc il met la perruque de, devant elle, et il est subjugué par la pertinence de cette femme, et aussi sa, sa tolérance, sa douceur, euh, et, et, et très vite ces deux-là tombent amoureux, l'un de l'autre. Et, euh, et Maria, qui est pourtant quelqu'un qui vient d'un milieu populaire, italo-américain, elle a une éducation catholique. Euh...
1: Plutôt conservatrice d'éducation. Bah, on pourrait
3: imaginer, en tout cas, que tout chez elle euh, serait plutôt dans le rejet euh, de vie comme celle euh, que, que, que peut avoir Tito, en fait. Bah, pas du tout. Elle, non seulement elle, elle comprend, elle le soutient, et elle tombe amoureuse, folle amoureuse de lui, en fait, et réciproquement. Mm. Et, et c'est comme ça, en fait, que euh, la Casa Susana va, va se créer. C'est que Maria, c'est elle qui a l'argent, en fait, essentiellement. Elle a une petite fortune grâce à son commerce. Et ils vont au départ, en fait, acheter une propriété. Au début, c'était juste pour euh, avoir... Euh, il y allait le week-end. Les, les Catskills, à ce moment-là, dans les années 50, étaient une sorte de région assez proche de New York, à peu près 200 km, où les New-Yorkais aimaient bien aller, euh, soit se balader ou aller faire du golf, aller faire de la randonnée dans la forêt, etc. Et, et donc Maria achète cette propriété et se dit « tiens, on va la louer, ça nous fera un petit pécule ». Et puis en fait, ça marche pas. Ils n'arrivent pas à, à la louer. Et c'est là où tout d'un coup, ils ont cette idée de transformer, en fait, euh, cette grande propriété qui faisait quand même 116, 116 hectares, donc ce qui était énorme. Il mmh. euh, y avait des bungalows, une grange et, une, et deux maisons principales. Et d'en faire, en fait, euh, ce refuge pour accueillir tous ces travestis, en fait. Et le truc assez aussi malin qu'ils vont faire, c'est que la grange va être transformée en cabaret, à la fois parce que Tito rêvait de pouvoir performer comme ça sur scène et de, et de danser, chanter comme ça devant tout un public, mais aussi d'inviter les autres travestis à en faire de même. et surtout par rapport à, aux locaux, que ce soit le shérif ou le maire de la ville, tout d'un coup, il y avait une sorte de justification de la présence, tout d'un coup, de tous ces hommes travestis sur la propriété qui, des fois, allaient au village habillés en femme, mmh. acheter des fruits et légumes.
1: Oui, il dit à un moment donné, Grégory, le petit-fils, dit « Parfois, j'avais honte parce que mes amis euh, me disaient « J'ai euh, rencontré un travesti euh, chez le quincaillé ». Et Grégory dit juste après « J'étais gênée, puis un jour, j'ai décidé que ça me gênerait plus ». C'est
3: ça. Il était un enfant à ce moment-là, c'était un ado. Et, euh, et évidemment, quand il voyait ses potes comme ça, de. Mm. que ce soit les voisins ou dans, ou, ou dans le village qui lui racontait, euh, en gros, ce qu'ils avaient vu euh, complètement ahuri, il assumait pas encore com complètement, en tout cas, devant eux. Mais c'est vrai que dès qu'il était à la maison avec eux, il était complètement... Euh, je dirais, dans, dans l'acceptation et, et l'amour et le respect, en fait, que ce soit pour sa grand-mère hein, et l'amour que sa grand-mère avait pour Susanna. Parce que ce qui était assez déroutant pour lui, c'est que, parfois, euh, il voyait débarquer dans la cuisine Tito, donc habillé en homme, mm. et certains matins, c'était Susanna qui arrivait. D'ailleurs, il me disait que quand j'avais besoin d'argent, je savais qu'il fallait plutôt demander à Susanna, et surtout pas à Tito. Et euh, donc, il en fait, elle, Susanna avait comme deux personnalités, en fait. Et, et, et Grégory a appris à je dirais, à, à savoir à qui s'adresser pour telle ou telle chose, en fait. Et, et donc, cette histoire d'amour entre Maria et, et Susanna est juste incroyable, parce qu'elle a tout simplement permis à ce que ce lieu existe. À, ils ont pris ensemble tous ces risques, quand même.
1: Puis elle a... Elle a... Transpirer d'une certaine manière inondée euh, dans, dans cette communauté de la Casa Susana. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a euh, frappé Sébastien Lifshitz, c'est que quand Diane et Catherine reviennent sur les lieux de la Casa Susana avec vous et que vous les filmez, euh, on sent qu'elles se sont croisées de temps en temps à la Casa Susana, mais qu'elles n'ont pas été très proches, très amies. Et à un moment donné, Catherine demande à Diane... Mais pourquoi on... Enfin, elle, elle lui demande pas en fait. D'ailleurs, elle lui demande pas d'explication. Elle lui dit :« Mais on t'a pas souvent vu à la casa Susanna Et euh, Diane lui répond euh, :« Mais tu sais, euh, moi, je vois les gens parce que je les aime. » Ce qui est très bizarre comme réponse, parce qu'on voit aussi qu'il y a à la fois cette dimension de refuge, de lien, d'amitié, d'amour aussi, mais qu'il y a aussi quelque chose qui... c'est pas non plus un, une amitié pour tout le monde, c'est pas non plus une communauté complètement soudée. Euh, Diane n'a aucun problème à dire à Catherine « Je suis très heureuse de te revoir, c'est un moment de notre histoire. » Mais en fait, je voyais d'abord les gens parce que je les aimais et on sent que le lien entre les deux est un petit peu euh, flottant.
3: Moi, je pense que c'est complètement à l'image du parcours de l'une et de l'autre. C'est-à-dire mmh. que Catherine va mettre beaucoup de temps, en fait, à accepter et, et à vivre, en fait, sa transidentité. Alors que Diana la vit tout de suite. Très rapidement. Ouais. Et elle veut, en fait, que ça ne soit plus une question, un sujet pour elle dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle mmh. va complètement s'invisibiliser. Et donc, à partir de là, elle ne veut plus, euh, je dirais... Euh, être identifiée comme telle, en fait. Et sur la côte ouest, elle vit une vie euh, euh, de femme complètement épanouie. À un moment, elle épouse un homme, puis elle divorce, et ensuite, elle rencontre une femme. Elle
1: devient programmatrice, elle fait du code ça, c'est ce moment est génial parce que donc Diane raconte que elle s'épanouit complètement sur la côte ouest après avoir vouloir après avoir voulu être le, 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 une femme au foyer. Elle dit bon ça marche pas et elle devient programmatrice, Elle fait du code et elle ouais. dit j'étais entourée de mecs euh, et on faisait du code toute la journée. Bah,
3: c'est sûr que les topwares, les réunions topwares, tout ça, c'était pas son truc en ouais. fait. Et à un moment <rire> elle 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 a l'opportunité de rentrer chez Xerox qui en est au tout début. On est dans les balbutiements de l'informatique et en fait elle s'éclate à devenir euh, une sorte de, de, de scientifique improvisé. Et elle va inventer un code avec toute une équipe, qui est d'ailleurs un code qui est, qui est toujours utilisé mmh. aujourd'hui dans, dans certains logiciels qui étaient très importants. Et... Euh, et c'est son truc en fait, elle a aucun problème être dans cette communauté de mecs, mais euh, comme femme et elle est complètement acceptée, intégrée comme telle et, euh... et elle
1: rencontre une femme, qu'elle va épouser. C'est le grand elle... amour. On revient à l'amour.
3: Oui, c'est ça, elle rencontre une femme, elle se pose absolument pas la question de de son identité sexuelle à ce moment-là, est-ce qu'elle est homosexuelle ou non, elle s'en fout, mmh. elle rencontre.
1: c'est un... une question d'ailleurs, c'est vrai qui ne se pose presque jamais dans le non. documentaire, Sébastien Nifchit. C'est-à-dire qu'il y a la question de, surtout, ne pas être homosexuel quand on est à la Casa Susanna Mais par ailleurs, Catherine, euh, Diane euh, et euh, Betsy, à propos de son père et sa mère, ne posent jamais la question de leur euh, sexualité. C'est-à-dire que euh, homo, hétéro, euh, lesbienne, ça n'apparaît jamais. Ce qui va compter plutôt, et on en revient à ça, l'amour.
3: Complètement. Et c'est je pense qu'il y avait le besoin de créer comme ça des liens très forts euh, justement dans ces, dans ces vies on pourrait dire un petit peu cabossées et complexes hein, de trouver une sorte d'alter ego euh, qui, qui puisse vous comprendre hein, vous soutenir et hum, Carole par exemple que Diana rencontre à un amour, encore aujourd'hui, elle, elle, elle est venue sur le tournage, elles sont. Euh, C'est des inséparables, en fait. Il n'y a pas une minute où elles ne se lâchent pas la main. En fait, elles sont complètement. Ce qui est marrant,
1: parce que quand on voit de Diane devant votre caméra, Sébastien Népchis, elle fait au contraire très indépendante et mmh. très seule, très solitaire.
3: Et eh bien pas du tout, elle, est... <rire> elle vit un, un, un amour complètement fusionnel avec sa femme Carole, et c'est assez magnifique d'ailleurs de les voir ensemble, comme ça elles elle resplendissent euh, tout, tout, toutes les deux depuis, ça fait quoi maintenant 35 ans qu'elles doivent être ensemble, et euh, non c'est une histoire d'amour aussi incroyable, comme celle de Tito et, et, et Susanna en fait, euh, Marie, elle, euh, comme celle pardon, de, de Susanna et Maria, c'est-à-dire mm. que Maria a été vraiment a été prête, à tout donner en fait à Tito, ce qui n'a pas toujours été simple parce que Maria a eu une fille d'un premier mariage euh, au moment où elle rencontre donc euh, Susanna. et sa fille, pour plein de raisons qui seraient peut-être un peu un peu trop longues là à, à raconter, elle euh, voit d'un mauvais œil en fait cette relation et a beaucoup de mal à accepter de voir sa mère s'unir à un homme qui est euh, la plupart du temps travesti et ramène avec lui toute cette bande mmh, mmh. de travestis et fait prendre d'énormes risques euh, finalement à tout le monde en fait et, et d'ailleurs Grégory donc le, le petit-fils de Maria raconte que sa mère en fait euh, ne supportait pas qu que, que les enfants puissent s'approcher, regarder les spectacles de travestis et elle avait peur que ça soit comme une sorte de que ça puisse les contaminer d'une certaine mmh. manière, en fait. Il y avait quand même une forme d'hostilité, par moment, au sein même de la famille, autour de ces questions, en fait.
1: Juste une dernière question de mon côté, Sébastien euh, Lifshitz. On voit que, tout à coup, la casa Susana s'arrête parce que Maria tombe dans un escalier, elle a des opérations très coûteuses, euh, puis Susanna a une tumeur au cerveau, c'est une fin qui est triste, il meurt à une semaine d'intervalle, cest dire l'amour qu'ils se portaient euh, mmh. l'un et l'autre, et puis Diane et Catherine disent mais en fait, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il euh, y a quand même quelque chose... La Casa Susana a disparu comme ça, comme par magie.
3: En fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement à partir de l'accident de Maria, qui a été très grave. Aux états unis euh, en fait, quand vous avez des problèmes vraiment très sérieux euh, médicaux, euh, si vous n'êtes pas riche, vous avez euh, de, de, de fortes chances, en tout cas, de, soit de mourir ou en tout cas de...
1: D'être de... mal soigné. Mal ouais, soigné. D être, d être oui, d'être très mal
3: soigné. Et donc, en fait, Tito a... a à travailler d'arrache-pied et, et même ça c'était pas assez pour pouvoir payer les, les soins médicaux en fait que dont Maria avait besoin et donc ils sont obligés de vendre la casa en fait tout simplement et donc du jour au lendemain euh, ils vendent la maison et tout s'arrête en fait c'est c'est vraiment lié à à cet accident euh, inattendu en fait et qui euh, et qui signe la fin de l'histoire
1: Merci beaucoup Sébastien Liffchit d'être venu nous présenter votre documentaire Casa Susana qui est disponible donc sur Arte Télé jusqu'au 12 octobre 2023, mais que vous pouvez regarder ce soir à la télévision à 20h55. C'est vraiment un super documentaire, je ne sais pas comment le dire autrement. Merci beaucoup d'être venu en parler.
3: Merci.
0: I want to break free.
1: Merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laetitia Pringuet, à la réalisation Louise-André, prise de son Dimitri Paz. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, sur le site de France Culture à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.